1: 今日ご紹介する企業は、証券コード6859、エスペックです
2: 。エスペックさんですけれどもね、ね環境試験の世界トップ企業さんなんですよ、はいえー、工業製品、す、え、べ、ー、てですねどんな状況でもきちんとワークしなければいけない、そのための環境試験というものは行われなくてはいけないんですね、はいえー、世界トップのですね企業でも、この1年間でも新たな取り組みがたくさん行われてますので、ぜひお聞きください
1: 。はいわかりましたまた番組後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます今日はどんなお話をされますか
2: はい、マイナス金利がスタートしましたそ,、ね、そしてあの今週ね日経平均ちょっと戻してますけれども、はい、えまだ安定してないというところあとあの最低改ざんの目処っていうのはどれぐらいなのかっていうのは新たなアレンジに来たと思うので、はい、そのお話をしようと思います
1: はいお願いしますそれでは朝鮮今日の一社です
0: 朝鮮今日の一社
3: 本日は先端技術の開発に欠かせない環境試験の世界トップ企業さんにお越しいただきました証券コード6859東証1部上場のエスペックさんですお話しいただきますのは代表取締役社長の石田正明さんです環境試験といえば、日本だけでなく、世界でも真っ先に御社、エスペックという名前が出るんですけれども、まずはリスナーの方にです、ね、環境試験とはどのようなものなのか、御社の事業のご説明と合わせてお願いできればと思います
4: やはりあの工業製品すべてにです、ね、発売前に行われる試験ということで、まあ、その工業製品の品質を試験するやり方です。はい例えばの自動車を例にとりますと、例えばカナダのような雪と氷の極寒の土地環境での運転もしくは中東でありますと灼熱と砂漠の中での運転ということでこういった気象環境が違うところでも安全に性能が発揮できるかどうかを試験するということでございます
3: さまざまな環境でもきちんとワークするかということの試験を行うというのが環境試
4: 験というふうに考えていんですかね。はいあの例えば自動ブレーキとか、まあ、自動運転とかですね、はいうん、非常に新しい技術が最近搭載されるようになってきてます。
3: はいで,す
4: ねはい、で、その場合、まあ、自動車そのもののいろんな試験、合わせて自動車部品、まあ、センサーだとか、はいはいまあ、いろんな部品のですね、はい、すね品質、まあ、こういったものを全て確認をしなければ、うん、なかなか市場には出せないということで、そういう試験をされるということです。はいえー、御社の場合、この環境試験機の装置を作るということ
3: と、あと、受託でこれ、試験してくださいって言われたとき、うん、それを、えー、試験する、両方できるわけですよね、これ、環境試験機の開発に成功したのって、何年ぐらい前な
4: んですか、ね、そうですね、約半世紀前です、まあ、だいたい五55年ぐらい前に、はいまあ、日本で初めて環境試験機の開発に、まあ、当社が成功したということでございます。なるほどうんはい
3: もちろん企業としてのミッションは、環境創造技術を要とした事業で、より確かな性環境を提供すること、うんはい、性環境、生というのは生きる環境を提供すること
4: 。われわれやっぱりあのビジネスのコアといいますか、原点はやはり環境ということで、われわれの得意の分野は、環境を作り出す、精密に再現するという環境創造技術と、はいまあ、いうことです。そういったコアのところを生かしながらそれを展開をしていくということで、うんまあ、性環境というのはまあ工業製品が人間に役立つとか、はい、いわゆるまあ最終的環境保護も含めてです、ねうんうん、エコカーも含めて、うんまあ、そういった意味で性環境を提供するというふうに考えてます
3: 。すねえー、環境試験のの置を具体的にです、ね、どのような分野とか、業種に提供されていらっしゃるかいくつかご紹介いただけますでしょうかね、
4: はいまあ、今あの自動車の例を、はい、出しましたけれども、まあ、自動車と自動車部品、えー、まあここにはあの半導体とかセンサーだとか、はい、モーターだとか構造物、うん、本当に多様な部品があ,のあるということですし、はい、あの例えばスマートフォンですね、はいまあ、これもあのそれを裏,裏で支えているいろんな部品関係、うんはい、センサーこれはやっぱり環境試験が非常に多くてされてますし、はいまあ、あとはインターネット関係であればサーバーっていうようなその、はい。あのいろんなストレージ関係であるとか、うんねうんまあ、航空機とか、まあ、こういったことが非常に、うんまあまあ、そういう意味では信頼性の要求される、うんまあ、工業製品すべてが、ですね,うですね,ねあの環境支援が必要になるということです
3: あの御社の航空機と、今、ちょっと空の話になりましたが、えー、昔、はやぶさ、小惑星探査機、はやぶさで話題になりましたけれども、これ、なんか、感謝状いただ
4: そうね,てましたよねあの、ちょうど2010年にあの早草はやぶさが地球に帰還をした時にです、ねはい、あのその貢献をしたということで、まあいろいろな開発の段階から当社の製品をお使いいただいて、はいまあ、その結果として成功ができたということで、はい、当時の経産大臣、そして科学技術省ですかね、そこの大臣の方々から感謝状をいただきました
3: あと、経済産業省が選定したグローバルニッチトップ企業100選。これは日本で優れた技術が生まれ、そして世界でもそのニッチな部分についてトップ企業ですと、そういうあのピカピカ光る会社を選んだんですが、ここにも選ばれましたで
4: すね。そうねはいまあ、特にあの当社の場合はグローバルにまあ展開をしているということと、うんまあ、独自の技術を持った、はいまあ、あの企業で、トップの企業ということが評価されたというふうに聞いておりまして、まあ、大変あ,のありがたいことだと思ってますこれ、国内シェア、海外シェアって、よろししいでしょうかね、まあ、国内シェアがまあ大体 60% のシェアというふうに言っておりまして、はいうんまあ、海外におきましては、ああ約 30% ということのシェアになってます
3: 。うんはい、これはグローバルにトップ企業100人選ばれ今現在、海外売上高っいうは全社ベースの何パーセントぐらいにな
4: ったんですか、ね、そうですね、現在で大体いい 44% ぐらいですね、うんうん、過去3年ぐらい前は 30% 半ばぐらいだったんですけど、はいすね、やっぱり急激に
3: 増えてきてます。はいうんこの世界のトップ企業の強みの部分ってどういうふうに社長自身はお考えになってますか
4: ねそうですねやはりあの強みの一番目は我々の持ってる技術力だと思います、はいうんまあ、特に環境をですね精密にまあ制御するということで、はいはいまあ、このす環境については、先ほど申し上げましたように、温度とか湿度、うん、圧力、まあ、腐食ガスとかですね、はいえー、まあ振動のような、こういったものを精密にまあ制御するという技術力、まあ、これが強みの一番目だというふうに考えています、うんはい、あの私、あの生産力も御
3: 社の強みだと思うんですけれども、最もその世界のトップのレベル、うん、質を誇る工場が、日本にあるんね、そうですね
4: 、日本の,あの京都府に、福知山工場というのがありまして、うんはいまあ、それがマザー工場になっておりまして、はいはいまあ、ここがまあ本当にあの標準的なものから、カスタム的なものから、本当に多種多様なものを非常にハイクオリティでです、ねはい、提供できる工場ということで、まあ、本当、世界のトップ工場というふうに考えております。すね、スマートジャパンです、ね、あ<笑>そうですすねねそう
3: さて、この1年だけでも多くのプレスリリースが出されたんですが、はい、やはり海外での新たな取り組みが多かったですね、あと、同じく、えー、昨年9月に、世界初バッテリー安全認証センターの開設というものがありまして、これ、大きな話題となりましたが、えー、まず海外でのこの1年間の取り組みのような
4: ところって、お話しいただけますか。はい海外につきましてはです、ね、あの今までまあ現地の,そのまあローカルの代理店もです、ね、はいまあ、これの強化とか拡充を、これはもう進めておりましたし、今もこれからも進めるんですけれども、うんまあ、さらにあの日本のユーザーの方々が、海外進出をさらに加速されていらっしゃいますので、うんまあ、そこによりあの対応できるようにということで、進めてます、1、うん、つがですね、やっぱり ASEAN ですね、はいえーで、ここにはあの、うん、昨年の秋に ASEAN サポートセンターと、はい、テクニカルサポートを行うセンターを設立をいたしまして、はい、これは単位のバンコクに法人を作ったわけですけれども、はいはい、日本人のサービスエンジンにはお駐在をしております。でそれが前にあのまあ、グローバルサポートデスクということで、こちらの方は、はい、あのメールとか電話対応なとデスクなんです、ね、いうことになるんですけれども、うんうん、各エリア専門のサポートデスクを設置をしております。うん、で、特徴としましてはですね。あのこの場合は、現地に駐在された日本人の方、はい、日本人の技術者の方のための、うん、まあ、日本語による技術サポートというのが特徴でござい
3: ます。うんすね、はい。それれれからアメリカでベンチャー企業買収されましたけれどもそうですね、はい
4: あのま、北米にあのベンチャー企業がありましてここはですねあの従来の環境試験の中でもかなり新しい考え方をした、はい、あの試験でありましてま加速試験というような、はいえー、呼び名をするんですけれども、はいま、従来例えば1000時間とか2000時間かけて結論が出るのがですねその5分の110分の1の時間で結論を出してしてまううという非常に、まあ、あの革新的な方法を持った会社でありまして、はいはいまあ、これまだまだ普及にはですねあの壁がありますので、うん、それを賠償して我々の力で世界に普及していこうというふうに考えてます。えー、バッテリー安全認証セ
3: ンター、こちらについて教えていただけますか
4: 。そうですね、はいまあ、こちらの方はあのまはあ、特にエコカーといいますかあの、ハイブリッド車とかあ、プラグインハイブリッド電気自動車、まあ、車用のバッテリーに対して、ですね今年の7月からですね、はい、国連規則として認可が必要になってきて、そ,ででそれに対して、われわれの新しく作りましたバッテリー安全認証センターはです、ねはいあの、試験をするということと、評価から認可まで、認証まで,です、ねうん、一貫してワンストップでできるというところを、まあ、特徴にしておりますこれ、項目数ありましたよね結構、えーはい、そうですね、試験の数であの9項目ですね、はい、ありまして、それが全部できるというのも、もう一つの特徴でございます
3: 。えー、昨年中期経営計画4か年計画についてお話しいただきましたプログレッシブプラン2017えこの1月29日に発表された今年度の第3四半期の決算も非常に好調でしたけれどもえこの部分についてお話しいただけますでしょうか
4: 2014年から17年までのですね、はいえー、4年間をプログレッシブプランとして、中期計画を策定をしておりまして、まあ、最終的には2017年ですね、これは売上400億円の、まあ、営業利益40億円ということと、はい、合わせて配当、まあ、成功ですね、花粉症の方々への還元をということで、はい、それも 40% を目指しているということです。はい、で現状はは年年ととのの今まででころでは非常にに順調にええー、一等進んでおりまして、まあ、特に計画していたラインに乗っかっているということでございます、うん。まあ、そういう意味では、あの海外展開なり、国内についてですね、うん。まあ、これは大体、あの。ライン乗載ってるんですが、これからやっぱ新規分野の新規事業ですね、はいまあ、こちらの方に力を入れておこうというふうに思ってますし、はいまあ、来年はですね4月以降はやっぱり世間で言われておりますように、まあ、かなり景気は厳しいというふうに考えておりますんで、はいまあ、こういった世界景気が不透明の中でいかに成長できるかがわれわれのまあ進化を問われているというふうに思っております。はい
3: 最後になりましたが、リスナーに向けて、一言お願いいたします、
4: はい、あの環境試験はです、ねえー、先端技術、新技術にとってま不可欠な、で世の中のま成長トレンドにいろいろと合致をしているものでありまして、まあ、先ほど申し上げましたように、自動車の新しい流れ、エコカー、自動運転、そしてインターネット関係、うん、そしてそれ以外にもです、ね、医薬品、医療機器。まあ、場合によってはオリンピックですね,ですね、はいまあ、こういったところについての人間の心肺機能を増強するとかる、うん、スポーツウェアを開発するとかですね、はいまあ、こういったすべての、えー、世の中の成長する分野について、われわれの環境技、技術が活かせるということでございまして、まあ、世の中の、まあ、技術社会の縁の下の力持ちということですので、はい、ぜひご理解いただきたいと思います
3: 、はい、石田さん
4: 、どううもありがとございましたどうもありがとうございました。
1: 今日の一社、エスペックでした。なお、今日の一社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますが、さらに井上さんにエスペックについてお話しいただきます
2: 。はい、エスペックさんですね。あの2025年度に向けてエスペックビジョン2025というのを出されています。はい、世界の売上比率ですね伸びてますよね。あと、えー、景気の変動っていうの波ってやっぱり受けるは受けるんですけれども、そこの部分、はい、ポートフォリオをちゃんと分散してですね、安定的な成長を遂げられる企業になっていると思いますね。えき、ー昨日現在のバリエーションですが PBR が 0.87 倍、はいえー、p r につきましては会社予想で 14.5 倍ですね、はい、あの安定的に成長していける企業、えー、そういうものがです、ね、期待できますので,そうです、ね、この会社についてはずっとモニタリングしてほしいと思いますね
1: はいわ、はい、かりましたそれでは一旦お知らせです
0: 企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス
1: それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします
2: 。はい、あの先ほどエスペックさんのね PBR の話をしましたが、はい、日経平均の PBR は先週末1倍を割れましたと。はい、それで今週、大きな反動もあったわけなんですけれどもね、ね、はい、この PBR の1倍割れというのは、2012年12月、つまりアベノミクス相場が始まって、はいえー、上昇し始めて、1倍をやっと超えてきた、それ以来なんですよね、はい、PBR 自体が純資産と時価総額の関係ですので、はい、決算の利益の項目、関係ないんですよね。なるほどはい、でそので、ちょっとディフェンシブな指標が注目されて買われたということですが、はいえー、何度も警戒しますが、5月の15日まで2016年度の決算というのは分からないわけなんですけれどもね、はい、ただ、アメリカの方でで、すね昨日ニューヨーク連銀の製造業景況監視数が出たんですが、2月の数字も非常に悪くて、はいえー、1月についてもマイナス 20% 近かったですが、はいえー、今回についてもそれほど改善が見られないと。これは結局マイナスが7か月連続続いてるんですよね、はい、アメリカの株は製造業の株ですと、はい、ですので企業収益をもとに PR 等ができるとことを考えますとね、ね、はい、やはりあの製造業の数字というのは大切なんで、うんえー、消費とかそういった項目だけじゃなく、雇用もです、ねうんはいえー、そうですけれども、それ以外の製造業の本当の数字と見てほしいというのはありますね,ですねで日本なんですけれどもね。信用の改ざんは昨日の夕方発表されて、ずいぶん減っています、はいえー、ただ評価損率も非常に、えー、先週末切らされたなというイメージがあるんですけれども、はい、最低改ざんについての問い合わせ、やっぱり多いんですね、はい、今まで東証一部の時価総額の 0.75% のところまでいくと、もうポジション持てませんよというので、売、はいえー、りが入るということを申し上げてきました、セミナー等でもグラフで示してきました。はい、それはです、ね、去年からぐらいまで引き下がってま
1: すねので,、ねはい、で
2: ,で、これから最低相場が良くなって、えー、最低改ざんがああの増えてきたときというのは金額ではなくいつもパーセンテージ東証一部の時価総額に対するパーセンテージで見ましょうと言ってきましたが、うんはい、0.6% という数値はちょっと意識してほしいなというふうに思いますね3月にまた、えー、マイナス金利拡大させるのではないかという見方がありますがす今のままでは、はい。えー、厳しいかなというふうに思いま
1: すはいわかりました井上さん今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場の寄り付きです
0: 朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました